0: Wiedza wojnicza, główny bohater, ten ten młody człowiek, co wie o kobietach? Już wiemy, że niewiele, tak po raz pierwszy widział i tak dalej. Ojciec często powtarzał mu, choć wojnicz właśnie nie pamiętał, kiedy i w jakiej sytuacji słyszał go tak mówiącego, powtarzał znaczyło, że dawał mu wyraz często, nawet jeśli nie otwierał ust, że kobiety są z natury swojej zdradliwe i chwiejne, rozmazane. Nie wiadomo, czego się w nich uchwycić, czemu zaufać. Wymykają się, są śliskie jak wąż albo jak jedwab. Osobliwe zestawienie to prawda. To wtrącenie w nawiasie. Trudno je złapać w dłoń, wyślizgują się i jeszcze będą się śmiać z naszej nieporadności. Istniało pewne przysłowie, które wielokrotnie przywoływał stryj Emil i to Mieczysław dobrze pamiętał. Rzecz dotyczyła glicerii, imię służącej, służącej, ale jednocześnie takiej przybranej matki, czy służącej, która matkowała głównemu bohaterowi. Istniało pewne przysłowie, które wielokrotnie powtarzał stryj Emil i to Mieczysław dobrze pamiętał. Rzecz dotyczyła glicerii, a może jakiejś narzeczonej wuja, jednej jedynej, która puściła go kantem i wyszła za kogoś innego. Stryj zwykle dobrze wychowany, o nienagannych manierach, w tym wypadku wyciągał łyżkę z zupy i wymachiwał nią nad talerzem. Baba, żaba, diabeł trzeci to rodzone dzieci. No nie zetknąłem się z przysłowiem, ale nie sprawdzałem też, czy to jest przysłowie, czy jest to tylko na potrzeby tej powieści. Co w takim razie Wojnicz, już jako dorosły wspominający te nauki ojca, co sądzi? Jakiś związek kobiety z żabą i diabłem. Ta wilgotna, mroczna trójca zabierała kobietę z wytapetowanych, porządnych bieszczańskich sypialni, ciągnęła ją w las po Igliwiu, w podmokłe rejony torfowisk, gdyż okazało się, że trójca ta jest rodzeństwem. Pochodzi z tej samej czeluści w głębi lasu, gdzie ani nie dochodzi ludzki głos, ani nie dociera oko i gdzie zgubi się każdy podróżny. Cóż, takich lasów nie było w okolicach Lwowa, chyba dopiero gdzieś na Wołyniu albo zboczach karpackich gór. Łatwiej mu było wyobrazić sobie, co wspólnego może mieć Gliceria z żabą niż z diabłem, chociaż diabła nigdy nie widział i prawdę mówiąc nie wierzył w Ludowe bajki, mawiał jego ojciec. Jeśli chodzi o żabę, to i owszem. Była gruba i niekształtna, a ufartuchowione spódnice jeszcze bardziej deformowały jej postać. Gdyby tak przysiadła w kucki w kuchni na podłodze, gdyby tak podniosła głowę, tak byłaby podobna do żaby. I teraz wygląda to na opis realistyczny. Opisy... No, realistyczny tak, bo ilości spódnic starsza kobieta, krępa kobieta zajmująca się głównie pracą fizyczną, kuchnią, utrzymaniem domu, wszystko to składa się na taki wizerunek potężnej nie wiadomo czy niańki, czy jednak domniemanej kochanki, czy jednak babci, matki, bohatera. Wszystko naraz. Tylko znowu trzeba zrobić krok wstecz i zobaczyć, że jest mowa o żabie i o kobiecie w wielu spódnicach. No i teraz sprawa się będzie nam rozmywać. Rozmywać w taki sposób. Zacznijmy od tych bardziej oczywistych. Wsparciem dla czytelnika powinna być znajomość blaszanego bębenka. Ktoś jeszcze nie trafił, to trzeba sięgnąć. Ginter Graz, ta najbardziej znana jego powieść Blaszany Bębenek. Tam powraca ten sam obraz tak często, że... Wprowadzenie go w tej samej postaci tutaj nie jest przypadkiem. Po prostu wyraźnie mamy do czynienia z aluzją literacką. Jaki obraz tam powraca? Główny bohater, ten w Blaszanym Bębenku, ten taki, ni to karzeł, ni dziecko, taka niejasna sprawa z tym jego wzrostem i dorosłością. Celowo jest to tak zrobione. Jedyne miejsce szczęśliwe, które odnajduje, to odnajduje pod spódnicami, gdzie wchodzi, ukrywa się, gdzie jest specyficzne ciepło, wilgotność i zapach które kojarzą mu się z rajem. Spokój, szczęście, powodzenie, ochrona, wszystko naraz. I tutaj powraca to w tym samym kontekście. Z drugiej strony będziemy mieli żaby. Gdyby nie to, że tu jeszcze nie jest to tak ewidentne, za chwilę będziemy mieli cytaty ze sztuki pod tytułem żaby. Arystofanesa, która wprowadza ten wątek łączenia Kobiet z żabami. Zaraz sięgniemy w specyficzny sposób. Wobec tego gra, która tu się rozgrywa jest dziwna. Bo z jednej strony śledzimy wydarzenia, możemy się wzruszać tym, że aż to takie prostackie te uwagi o kobietach, ale z drugiej strony widać, że ktoś tutaj robi to fiszkami. Że to jest powieść robiona na zasadzie, najpierw mamy kwrendę, najpierw robimy sobie zagadnienie mizoginizm w kulturze, w literaturze wysokiej, popularnej filozofii, socjologii. Mamy do tego 150 albo 230 karteczek, gdzie te wszystkie cytaty są rozpisane. Po prostu normalna bibliograficzna robota. Ktoś to wykonał i w tym momencie mamy pisanie książki poprzez tasowanie, bo mam to wszystko przed sobą, robię kolejność, to o tym, o tym, o tym, o tym, nie trzeba pisać. No nie jest to za- zarzut dla Tukarczuk, że ona ściąga, tylko pokazuje to jedną z technik. Tą techniką jest tutaj to piętrzenie cytatów, piętrzenie aluzji, a w przypadku... Czytelnika, który chce mieć tylko akcję, może być to mylące, bo wtedy wszystko jest jednowymiarowe, nie, że to jest tylko akcja. Czyli to wszystkie uwagi mają służyć do tego, żeby wydarzenia popychać, żeby się coś tutaj działo, a tymczasem tak nie jest. Mamy taki moment, w którym w narracje wplecione są uwagi o kradzieży Mony Lizy. Rozmawiają o wydarzeniach aktualnych. Jednym z tematów zapalnych było zniknięcie Mony Lizy. Dwa lata temu ktoś włamał się do Luwru i wyniósł obraz jak bagietkę. W rocznicę kradzieży gazety znowu rozpisywały się o tym wydarzeniu, bo ślad po Dziokondzie zaginął. To wydarzenie podzieliło towarzystwo na dwa obozy. Tilo i pan August stwierdzili, że jest to niepowatowana strata pewnego symbolu cywilizacyjnego, jednego z tych dzieł sztuki, które są osiami kultury, wokół których organizujemy się duchowo tudzież społecznie i że ludzkość ma obowiązek te dzieła chronić nade wszystko. Pan August, wypowiadając się w tej sprawie, uderzył w ton szczerego uniesienia. Wydawało mu się, że wszystkie jego słowa zaczynają się od wielkiej litery, a jego wargi, chcąc dobrze je wymówić, obarczone niejako ciężarem inicjałów, nabrzmiewały i wilgotniały od śliny. Także przy każdym P lub B pan August rozpylał drobinki śliny pełnej zapewne tajemniczych wciąż prądków kocha. Opit zaś i Lukas oskarżyli go o histerię i przesadę, twierdząc, że są ważniejsze sprawy niż Mona Lisa, i że choć doceniają Leonarda jako artystę, to jednak nie powinno się dzieł sztuki wynosić na taki piedestał. Poza tym, twierdzili, Mona Lisa jest tylko portretem jakiejś kochanicy, na dodatek z lubieżnym uźmieszkiem, wzbudzającym w nas pewną nieczystą przyjemność. O nie, we mnie nie wzbudza, odciął się August. I nie jest warta tej uwagi, którą się jej poświęca. Dzieła sztuki powinny także edukować, przybliżać przeszłość. Tu Lukas szczególnie się podniecał, a jego głos głos robił się wtedy szczekliwy. Zmieniał temat, wstrzymał z kolei krucjatę przeciw sztuce nowoczesnej, którą uważał za prymitywną, pozbawioną wszelkich przymiotów. No i dalej mamy o tej Monelizie, już przeskakuje kawałek. Sztuka nowoczesna. Ograniczenie umysłowe, czego oczywiście nie wyrażał wprost, ale w jego głosie pojawiała się wtedy zjadliwa ironia, to zaś jeszcze bardziej złościło Lukasa. W końcu oberwało się samej Monelizie. Że nieładna. Że ogólnie atrakcyjność kobiet często polega na tym, iż udają jakby skrywały jakąś tajemnicę i to właśnie tak pociąga do nich mężczyzn. Lecz w gruncie rzeczy jest to tylko udawanie i skrywanie pustki umysłowej. Tutaj emocje opadły i wyglądało na to, że przynajmniej w tej kwestii wszyscy się z sobą zgodzili. Opis zarządził zatem dalszy marsz, bo są nas spacerze. I Lukas dalej mówi. Kobieta reprezentuje miniony i niższy etap ewolucji. Tak pisze pan Darwin, a on ma przecież coś do powiedzenia. Kobieta jest jakby ewolucyjnym guzdrałą. Podczas gdy mężczyzna poszedł już do przodu i nabył nowych umiejętności, kobieta została w dawnym miejscu i nie rozwija się. Dlatego kobiety bywają często upośledzone społecznie. Nie potrafią same dać sobie rady i zawsze muszą się wspierać na mężczyźnie. Muszą robić na nim wrażenie, manipulacją, uśmiechem. Uśmiech Monylizy to symbol całej strategii ewolucyjnego radzenia sobie, uwieść i zmanipulować. No I teraz przynajmniej to jest ten moment, kiedy czytelnik ma jasność. Co widzimy? No, zbiory, komentarzy, wniosków z ewolucjonizmu Darwina. Że to na tym polega. że Siła wiodąca męska, a kobiety zdolność reprodukcyjna, aczkolwiek produkt jest tutaj zależny, zależny wyłącznie od mężczyzny. Tak, ale żeby całkowicie domknąć albo całkowicie coś dopowiedzieć do do tego, no bo jednak Mona Lisa było, nie było, jest obrazem, który wzbudza zainteresowanie, tak, niech będzie, wzbudza zainteresowanie tym, że jest to pewien zierunek kobiecości, który jednak możemy łączyć z czymś pięknym. No to kłopotem w naszej opowieści jest to, że ostatecznie panowie tutaj dochodzą do wniosku, że, to jest znowu obszerny wywód, więc będę pomijał, dochodzą do wniosku, że, streszczając, krótki cytat, Mona Lisa przedstawia nie kobietę, ale ukobieconego przyjaciela Leonarda, jako że powszechnie wiadomo i że artysta wolał kolegować się z mężczyznami niż z kobietami. Czyli jeżeli nawet widzimy w Mona Lizie coś pięknego, to jest to ten męski element. No więc trzeba przyznać, że jest to przynajmniej logicznie poukładane. Zdecydowani są. Dowcip jest tutaj bardzo piętrowy, bo za chwilkę będziemy wyjaśniali, ale co z tym wojniczym. Nie chcę tego mnożyć, bo to rzeczywiście jest tego więcej i coraz więcej. Nigdy się już nie ożenie. Można mieć to samo, kiedy najmie się, to opis oczywiście, kiedy najmie się służącą jedną z tych biednych, szukających pracy wiejskich dziewcząt z okolicznych wniosek. Albo Opic zawiesił głos, spojrzał na Wojnicza bez mrugnięcia okiem. I Wojnicz miał wrażenie, że ten powstrzymuje mrugnięcie, że chętnie by zamrugał. Niestety te dziewczyny słabo gotują, dodał Opic. No wobec tego, jeżeli w tą stronę będziemy to przeglądać, no to rzeczywiście więcej tu już nie znajdziemy takich szokujących rzeczy, bo one w kółko są takie same. No bo ile razy można napisać, że... Zmienna i zawsze nie stała kobieta nie potrafi wykształcić u dziecka świadomości, że świat jest naszym wyzwaniem, że jego prawa są twarde, jego porządek wymaga od nas solidnej podstawy mocnego stania na nogach, nie ulegania jakimś majaczeniom. Czyli wychowanie przez kobiety jest błędem, bo tylko wychowanie przez mężczyzn daje tajemniczenie w świat, a kobieta jest zawsze zmienna, zawsze nie stała, nikogo nie wykształci, nie wychowa. No to w ten sposób będziemy tutaj widzieli stale to samo zagadnienie i stale obracamy się wokół tego samego. Kobiety są złe, nic więcej. Wojnicz. W zasadzie od tego momentu ci, którzy chcą to przeczytać powinni przestać słuchać, bo powiedzmy, że to co wyjaśniałem do tej pory to jest jeszcze coś takiego oczywistego. Znaczy on to nie ujawnia powieści, natomiast to do czego teraz sięgnę, no to będzie jednak już grzebaniem w tym, co osłabia lekturę. To zobaczymy. Wojnicz pojawia się jak przystało na głównego bohatera na początku powieści. Na początku chyba nic nie niepokoi. Mieczysław Wojnicz składał się z przypadłości, w których lepiej orientował się nawet nie on sam, jego ojciec. January Wojnicz, emerytowany urzędnik ziemianin. Zarządzał tymi przypadłościami z wielkim znawstwem, powagą i taktem, traktując powierzone mu mienie w postaci syna z wielką odpowiedzialnością i, to jasne, miłością, aczkolwiek pozbawioną wszelkiego sentymentalizmu i tych wszystkich babskich uczuć, których tak nienawidził. Jedną z owych przypadłości, w której ukształtowaniu brał pewien udział, były przesadne obawy syna o to, czy nie jest on aby podglądany. I tu się zaczyna coś dziać. Bo tak jak do tej pory nie było nic niepokojącego, tak, ojciec no, wych... inaczej emocjonalnie traktuje swoje dziecko, taka przypadłość mężczyzn, <grym> wszystkich. Nie było tutaj nic, co mogłoby zaskakiwać, ale nagle pojawia się coś, co na pierwszym planie stawia nam głównego bohatera jako osobę, która żyje w strachu, w strachu przed ujawnieniem. Zaczyna to brzmieć zaskakująco. I raczej czytelnik powinien to od razu zauważać. Były przesadne obawy syna o to, czy nie jest on podglądany. Tak więc młody wojnisz wiele uwagi poświęcał cudzemu wzrokowi, sprawdzaniu, czy nie śledzi go ktoś za węgła, z kąta, przez okno, w którym zagięła się zasłona, przez dziurkę od klucza. Ostrożność i podejrzliwość ojca przerodziły się w obsesję syna. Miał poczucie, jakby cudzy wzrok był czymś lepkim, przywierał do niego niczym miękki, ohydny otwór gębowy pijawki. Dlatego zawsze w każdym pomieszczeniu, w którym miał spędzać noc, uważnie oglądał zasłony w oknach, zatykał dziurkę od klucza kulką papieru, sprawdzał ewentualne otwory w ścianie, szpary między deskami, zaglądał nawet pod obrazy i i tak dalej. Ten ciąg obsesji tutaj jest dalej, pojawia się w narracji. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie lokatora Polańskiego. To jest znowu to samo skojarzenie, obsesja, wszyscy mnie widzą, dziury w ścianie, dziura w ścianie odkryta za szafą, spisek całej ludzkości przeciwko głównemu bohaterowi. Dzieje się to w tej samej obsesji i ja doskonale wiem, że ponieważ Polańskiego wszyscy oglądają, wobec tego ten film też jest znany i samej Tokarczuk. I tutaj też widzę właśnie to, te takie ukłony, cytaty, nawiązania do rozpoznawalnych sytuacji. Nie ma nowości, to są rozpoznawalne rzeczy, tak By cechą tej powieści była pewna powtarzalność, bawienie się w to, że ja to już kiedyś czytałem, ja to już kiedyś widziałem, taka metatekstowość, tekst o tekście. To jest też plus, ze względu na to, że ja teraz przez parę ostatnich zdań mówiłem praktycznie definicję postmodernizmu. Pozmodernizmu jako powielania, wtórności, powrotów, przymrużenia oka, dawania do zrozumienia, operowania cytatami, no to jest wszystko to, co jest tą techniką współczesną. No to nie jest zarzut, tylko znowu wymaga od czytelnika świadomości, że to się tak właśnie dzieje. No ale, żeby jednak trochę naprowadzać czytelnika, Jesteśmy 10 stron dalej. Po raz pierwszy Wojnicz pojawia się u lekarza prowadzącego w Gerbesdorfie. Podał doktorowi list polecający od profesora Sokołowskiego, ale doktor tylko rzucił na ni okiem, wyraźnie bardziej zainteresowany, siedzący przed nim ciałem. Młodzieniec poczuł się nieswojo, a przyczyną był wzrok, jakim tamtym na niego spoglądał. Teraz widzimy, że to jest ta jego obsesja. Patrzą, obmacują, doszukują się. Wszystko to samo. E, tak jakby nie widział Mieczysława Wojnicza, pacjenta z dalekiego Lwowa, ale właśnie samo ciało, coś przedmiotowego, mechanicznego. Najpierw bez zażenowania odciągnął dolną powiekę Wojnicza, przyglądając się z uwagą kolorowi bądź śluzowej gałce ocznej. Następnie przesunął wzrokiem od brody po skronie, wreszcie kazał mu się rozebrać do połowy, krytycznie popatrzył na klatkę piersiową, a palcem zaczął naciskać sutki pacjenta. Nieznacznie powiększone, podobnie jak węzły chłonne powiedział. Zawsze tak pan ma? Od kilku lat odparł onieśmielony Wojnicz. Doktor chwycił go pod brodę, przeciągnął palce po dwudniowym, nierównym, słabiutkim zaroście. Obmacał skrupulatnie węzły chłonne, potem jego śmiałe palce opukały plecy. No i mamy diagnozę. Diagnozę doktora, która się sprowadza oczywiście właśnie do tego, czyli mówimy o diagnozie gruźlicy i ciąg dalszy już dotyczy opowieści gruźliczej, ale w tym fragmencie właśnie, który przywołałem są rzeczy niepokojące, bo dlaczego zwraca się tutaj uwagę na drugorzędne cechy płciowe, ale jednocześnie mamy wątpliwości zostały rozwiane, czyli dlaczego ma powiększone sutki, ale ma zarost. No i tak się to rozmywa. Aczkolwiek, znowu, w głowie czytelnika coś zostało zasiane, że tutaj coś się dzieje. Jak Wojnicz widzi samego siebie? I znowu narracja podpowiada coś czytelnikowi. Te wszystkie sprawy zaabsorbowały umysł Wojnicza. Jego umysłu wciągnęły świat do środka, do tej wielkiej chaotycznej przestrzeni, jaką każdy człowiek nosi w sobie niczym wielki niewidzialny bagaż, który wlecze, się za sob- który wlecze się za sobą przez całe życie nie wiadomo po co. Własne ja. I to jest widoczne w narracji samej, ale przywołana jest tutaj samoocena wojnicza. Wojnicz, który widzi, że jego ja, jego bycie wojniczem, młodym człowiekiem z wowa, przebywającym w sanatorium jest wielkim niewidzialnym bagażem, który nie wiadomo po co się z sobą wlecze, jakby trzeba by się od niego uwolnić. Czyli mamy coś, co wskazuje na to, liczy się to, co wewnętrzne, a to, co wewnętrzne, jest zamkniętą walizką, w której nikt nie powinien nam grzebać, nic nie powinien nam ujawniać, nikt nie powinien tego ujawniać. Mamy w sobie bagaż, ciemność, ilość przedmiotów, tajemnic, skrytek, która nas obciąża, niszczy, sprawia, że życie jest ciężkie, tak banalnie mówiąc. No dobra, ale to dalej może być uwagą ogólną. Na zasadzie każdy ma ciężkie życie. Nic nie znaczy. No to dalej. Wojnicz w ramach zwiedzania pensjonatu trafia do pokoju zmarłej gospodyni. Tej, która popełniła samobójstwo. Na to toaletce stały fajansowa miska z kompletu. Obok na szafce leżały szczotka do włosów, grzebień, słoik z pomadą. To jest swoją drogą, swoją z tej strony na to patrząc, to mamy ciekawy moment takiego ewidencjonowania rzeczy nieistniejących. Taki rodzaj targu staroci tutaj się odbywa, bo współcześnie, podejrzewam, nikt nie skojarzy, że co to jest fajansowa miska i dzban do kompletu. Co wspólnego ma dzban z fajansową miską. Po prostu nikt nie będzie kojarzył tego, że woda jest w dzbanku, myjemy się w misce, polewając dłonie czy wykorzystując tą wodę. Totalnie nieczytelne, dlatego mówię o tym kontekście takim Antycznym, tylko to źle powiedziane. Antycznym w sensie właśnie staroci. Rzeczy z przeszłości sprzed stu lat. Gdy Wojnicz uchylił drzwi niedużej jednodrzwiowej szafy, ujrzał tam kilka wieszaków i podobne sukienki. Na dole stały trzewiki ze zmiętą gazetą włożoną w cholewki, żeby nie opadały. Był tam też nowy koszyk z łękami włóczki, głównie fioletowej, różowej, białej oraz groźnie wbitymi w nie dwoma drutami. Wojnicz zrozumiał, że znalazł się oto w pokoju nieboszczki tej kobiety, którą widział przelotnie. Dotknął materiału sukienki, potem falbanek halki, Kucnął, żeby przejechać palcem po porządnie wyglancowanej skórze trzewików. Potem po cichu wyszedł na korytarz. I jak się Państwo domyślacie, to nie jest jedyny przypadek, tylko w tym momencie będziemy mieli ciąg dalszy. Ciąg dalszy, który też nam to wyjaśnia, co tutaj się dzieje. Wojnicz jest ewidentnie mężczyzną, no czytaliśmy, widzieliśmy, jest mężczyzną, uczestniczy w dyskusjach, te złe kobieta była i tak dalej, złe kobiety, zła kobieta, a jednocześnie widzimy, że Wojnicz nie jest mężczyzną. Ojciec przekonuje Wojnicza, że każdy zdrowy mężczyzna powinien jeść czerninę. Zdrowe, dobre siłę daje i sprawdza, czy się ma charakter. Ale nasz chłopak nie ma zamiaru jeść tej krwi. Dla niego jest to rzecz nie do przełknięcia. Gardło zacisnęło się i mieczyś znów czuł odruch wymiotny. Tym razem umiał nad nim zapanować, umiał go zignorować, także po chwili wahania ten cofnął się w głąb ciała, znikał w trzewiach, porcja ugotowanej zwierzęcej krwi spływała do żołądka. Mieczyś brał następną łyżkę, jeszcze następną, ojciec uspokajał się, zaczynał żartować, łzy wypełniły oczy chłopca, ale też je zignorował, Także zniknęły gdzieś na dnie ciała. To tradycyjna polska zupa. Kiep, kto jej nie spróbuje, a ile krzepy daje, cieszył się ojciec. Stryj Emil uśmiechnął się, końce jego półek wąsów przybrały ciemnoczerwony kolor. To proste, myślał Wojnicz. Być mężczyzną to nauczyć się ignorować to, co sprawia kłopot. Oto cała tajemnica. Nie brzmi to dalej źle. Tak? Twardą ręką wychowywany młody człowiek. Tylko tyle, że co tutaj widać? Widać deklarację, że mężczyznę tworzy umiejętność wyparcia. Zapomnienia. W tym, w tej wykładni, w tym fragmencie, który czytamy, ignorowanie tego, co sprawia kłopot. Jeżeli coś sprawia kłopot temu młodemu mężczyźnie, należy to pominąć. Wszystko, co nie pasuje do modelu, Ignorujesz. Ty masz pasować do modelu, reszta nie istnieje, ale widać, że ta reszta tutaj jest, tylko ona jeszcze nie jest na pierwszym planie. Jeszcze tak mocno nie widać tego, o co tutaj w rzeczywistości chodzi. No to jesteśmy półtora miesiąca od początku akcji. Doktor wydawał się całkiem zadowolony. Czy mógłby się pan rozebrać do naga? Zapytał. Wojnicz stał przed nim w samych kalesonkach, które sięgały do kolan. Batystowe, cieniutkie, miękkie. Lekko niepokojące te sformułowania, ale niech tam. Batystowe, cieniutkie, miękkie. Ojciec kupił mu ich tuzin, a do tego bieliznę bawełnianą i cztery nowe koszule oraz całkiem elegancki, rudawy żakiet do spodni, chyba niezbyt modny, jak teraz stwierdził. Bielizna też wydawała się niezbyt na czasie, kiedy porównywał ją z bielizną kuracjuszy z całej Europy w czasie zabiegów wodnych wymyślonych przez doktora Knajpa. Muszę odmówić, odpowiedział z wielką determinacją, która zaznaczyła się na jego twarzy. Doktor, który układał narzędzia do badania gardła, odwrócił się zdumiony. Co pan powiedział? Że muszę odmówić. A to dlaczego jest pan u lekarza? Z powodów religijnych jąkał się nieco Wojnicz. Toż pan katolik, a katolicy rozbierają się u lekarza. To skomplikowane. Dzikusy, skwitował doktor po chwili. Nie mam do was siły. Jak chcecie się leczyć w nowoczesny sposób, skoro nie chcecie odkryć własnej dupy? Wojnicz słuchał tego spokojnie, jakby był przyzwyczajony. Można nawet odnieść wrażenie, że podzielał oburzenie doktora. Powinienem pana stąd wyrzucić. Idźcie precz, leczyć się do szeptów i czarownic. Wojnicz wygodnie milczał. A jakże sobie radzisz, pruderyjny młodzieńcze, z kąpielami? Przecież tam musisz się rozebrać. Zostaje w gadkach i koszulce. A to ci dopiero dobry katolik. No cóż, walczyć z przesądami nie będę i badać nie będę. Wpiszę to do dokumentów. Ha, że się nie chciał rozebrać, skwitował doktor. No i tu zaczynamy mieć już bardzo mocny sygnał, że, że coś tu jest nie tak. I coś tu jest nie tak w kontekście gatek, szczególnie takich ładnych, batystowych. Ciąg dalszy tego wychodzenia wojnicza, czy ujawniania się wojnicza, zauważcie Państwo, jest to znowu nic, nic, co byłoby zaskakujące. Wszystko to, co mówię, pojawia się w ciągu pojawiania powieści. Nie ma tutaj manipulacji na zasadzie, ja biorę cytat z końca i tłumaczę ten cytat z początku. To jest coś, co jest tutaj znowu rozwiązaniem prostym, typowym dla literatury popularnej. Jest to przyrastająca wiedza. Ona odbywa się strona po stronie. Po prostu uzyskujemy to w takiej uporządkowanej kolejności. No to tym razem mamy wspomnienie wojnicza z pierwszej sytuacji tego typu. Proszę zdjąć gadki. Pierwsza wizyta u lekarza z ojcem. Czuł, że to bardzo ważne dla ojca, dlatego odwracał oczy od badającego go mężczyzny, starał się znaleźć jakieś najbardziej odległe miejsce, o które mógł zaczepić wzrok. Czasami wybierał widziany przez okno czubek drzewa, czasami po prostu pająka w kącie pod sufitem w przeciwległym rogu pokoju. Cóż, był jaki był. Nic nie mógł na to poradzić. Sobie wydawał się normalny. Próbował to kiedyś ojcu powiedzieć, ale nie potrafił znaleźć właściwych słów. Myślał wtedy o tajemnicach rośnięcia drożdowego ciasta albo o gołębiu, który zniósł smutne jajo w zagłębieniu ślepego okna. Te wizyty ojciec nazywał konsultacjami. Ciągle wierzył, że istnieje jakieś lekarstwo. Kiedy powoli zaczął rozumieć, że lekarstwa nie ma, w jego głowie powstała idea operacji. Czas skalpela, którym można by przykroić wszystko do właściwej formy. Gdy Wojnicz był już nastolatkiem, Badania nabrały innego charakteru, stawały się coraz bardziej nerwowe, nawet gwałtowne, jakby jego przypadłość budziła zniecierpliwienie, może nawet oczywiście usprawiedliwioną medycznie przemoc. W Wiedniu dr Kubiczek, nasmarowawszy przedtem palce wazeliną, próbował wepchnąć je do otworu tam na dole, czego rezultatem był ból potworny rozdzielający. Także mimo wysiłków osiłkowatego asystenta, który wojnicza przytrzymywał, doktor dostał w twarz jego dłuciane okulary znalazły się na podłodze z rozbitym szkłem. Tak to wyglądało. Nic nie dało się zrobić. No to w tym momencie staje się jasne, że główny bohater jest dla nas znowu rozwiązaniem narracyjnym. Dlatego, że umieszcza się niby młodego mężczyznę w kręgu tych mężczyzn przekonanych o swojej wyższości, a my dowiadujemy się z narracji, że nie jest on mężczyzną, tylko ten temat jest niewidoczny na zewnątrz, bo on no, w końcu ma zarost. Tak? No ale mamy do czynienia z hermafrodytą, czyli z tą osobą, która posiada wszystkie narządy płciowe, i męskie, i kobiece. I ten pomysł właśnie, wprowadzenie hermafrodyty, jest znowu czymś, co współczesnego czytelnika zdaje się szalenie niepokoić. Bo nie ma to, jak do powieści noblistki wprowadzić wątek LGBT. Ale ja nie chcę tego tak trywializować, ze względu na to, że to rozwiązanie nie, nie, znowu nie jest niczym odkrywczym. No, postacie hermafrodytów są postaciami istniejącymi od zawsze po prostu od zawsze. Nie wiem, gdzie jest początek, a, a ja czy mitologia grecka, gdzie dotkniemy się z tą samą opowieścią. Zawsze to się pojawia. Albo się pojawia jako coś, co należy pomijać, w sensie, tak jest, ale o tym nie mówimy, albo pojawia się w drugą stronę jako, ale będzie i trzecia strona w takim razie, pojawi to się w tą stronę, która jest czymś zniechęcającym, przerażającym byciem odnieńcem, to jest ta negatywna stoma, ale również często w kulturze postacie hermatrodytów pojawiają się jako postacie jedynych doskonałych, bo jesteśmy podzieleni na bo wobec tego hermatrodyta, w ogóle kulturze stanowi syntezę, jest jednocześnie jednym i drugim. To marzenie o hemafrodytyzmie, marzenie o tym, żeby jedna osoba posiadała wszystkie elementy i była dla siebie jak narcyz. Jednym że się i cała zachwyci, to jeszcze i sama jest w stanie osiągnąć spełnienie sama z sobą. No to te wątki są tutaj na ale pojawiają się w wielu innych momentach. Wobec tego nie jest to rzeczą odkrywczą. Tutaj bardziej ciekawe jest to, na ile jest powieść co kartu w rodzaju prowokacji, czy w tym momencie jesteśmy z czy w tym momencie, gdy już jest wprost powiedziane o co chodzi o niejakością wojnicza, płciową zakończą wojnicza, yy, czy w tym momencie czytelnik mówi, o żeż, takie lewitowe, zdurne gadanie, walimy tą książkę do świetnika, yy, na ile to jest przemyślane jako prowokacja, yy, a na ile ktoś jest w stanie się z tym uporać, ale czy to, że się ktoś upora, w sensie będzie jednak czytał pozostałe stosunki, zobaczy do czego to dalej prowadzi, na ile to będzie dla niego wyzwaniem, a na ile będzie to dla czytelnika jakąś świadomością deklaracji. Skoro ja to czytam, to może ja też jestem lewicowy na przykład. <śmiech> tak, dla niezorientowanych przypominam, że ja nie jestem ani lewicowy, ani prawicowy, natomiast rozumiem grę. Po prostu. I to jest też rodzaj takiej gry, którą zapowiadałem w tytule. To jest ten element horrorowy de facto. No bo nagle mamy grupę mężczyzn, którzy którym dobrze z sobą i po na te kobiety dobrze z sobą i nagle pojawia się tajna agentka. nikt się nie spodziewał, Ci mężczyźni do końca też się nie spodziewali, bo odkryją to dopiero w sytuacji totalnie krańcowej. Całkiem innej. Wojnicz. Stopniowo ta wiedza o Wojniczu będzie się ujawniała w tym ciągu narracyjnym, bo powiedzmy, że, że ktoś mógł ten fragment o tym, tej dwóch płciowości, podwójnych narządach płciowych, pomijać tutaj, nie wiem jak to zrobić, nie zauważać albo zlekkiważyć albo po prostu. Na zasadzie, no i dobrze nie z No tak, ale potem mam uwagi dotyczące Wojnicza, totalnie cytuję teraz. Wojnicza, który, którego ulubionym pomieszczeniem w tym pensjonacie jest pomieszczenie po tej gospodyni samobójczyni, ponieważ tam spędza czas przebierając się, wcielając w rolę kobiety i ostatecznie tą rolę kobiety podejmując, czyli jakby fabularnie postać wojnicza jest wychodzeniem z bycia mężczyzną i docieraniem do bycia kobietą. Czyli postać, która zaczyna tą powieść jako młody mężczyzna to jednak na końcu widzimy, że kończy postać jako postać młodej kobiety, zmieniającej imię, zmieniającej nazwisko, sposób ubierania się, z tego sanatorium wyjeżdża kobieta. Możemy, możemy tak na to patrzeć. Wobec tego, gdyby tak na to, to patrzeć, no to co? To jest powieść o coming out? O tym, że to docieranie do tego, to w końcu, śmia ja jestem przez ojca wychowany na mężczyznę w czasie pobytu, leczenia się na gruźlicę i wysłuchaniu tych tyrad o złych kobietach, że biera bycie z kobietą? I to ja, na jakiej podstawie, czym jest takie, takie wyjście, czym jest taka przemiana? Na ile to bycie samotnym, wyklętym. No, bo on ucieka stamtąd jako kobieta ze świadomością tego, że jest samotny, wykluczony i nic dobrego z tego nie wyjdzie. To nie jest pomysł na nowe części życia. To pomysł na to, że może do tej pory było źle i teraz też nie będzie lepiej. No, ale w jakiś sposób jest chyba bardziej szczery wobec siebie, nie, nie ignorując tego, że nie jest, jak to powiedzieć, stuprocentowym mężczyzną. Jest procentowym człowiekiem, to jakoś zmierza taką stronę.